0: Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Velkommen til Sportsmålstegn her på Radio 4. Jeg hedder, som der lige blev sagt, Amalie Bremer. Og i dag her i Sportsmålstegn, så skal vi beskæftige os blandt andet med de her sportsgrene. Der dykker vi ned i de hjørner i sportens verden, der kan virke uforståelige og underlige for os almindelige, dødelige mennesker, som ikke er atleter og udøver. Og øh, det her lydklip, det illustrerer lidt af, blandt andet, hvad vi skal snakke om i dag. Øh, måske var det ikke lige nemt at høre alle sportsgrenene, men øh, det kommer vi tilbage til. Vi har en masse fede sportsmålstegn på programmet, og jeg glæder mig sådan set bare til at komme i gang. Som altid, der får jeg hjælp af dig, Simon Kivits. Du skal hjælpe mig med at besvare alle mine øh, kloge og mindre kloge spørgsmål. Og så er vi selvfølgelig også en masse gæster med, der skal hjælpe os. Simon, du er vores hushistoriker her på Sportsmålstegn. Så er du, øh, du er historiker, så er du sportspodcaster i omklædningsrummet, skyggeboksning og 100 boksning i USA. Hvordan går det i dag, Simon?
1: Det går fint. Det går rigtig fint. Jeg glæder mig til at tale om lyd og stemme og sådan noget i sport. Det, er, det skal nok blive godt.
0: Mm. Og så kan jeg, jo, så, jeg kan jo også tease med at sige, at du i dag virkelig levede op til din, til din rolle som hushistoriker. Du troppede op med to bøger, som du fandt relevante for dagens udsendelse. Den ene, det var Moderne Svømning, udgivet af Aalborg Svømmeklub i 1982. Og så var det Biblen. Så det er lige præcis derfor, at du er med i det her program, Simon. Radio 4 taler med Danmark. Vi har slet ikke snakket nok om det i uh, det her program, Simon, men uh, det må jo komme for en dag. Jeg er verdensmester i bordfodbold. Nu er det sagt. Uh, jeg har vundet VM i bordfodbold over 20 gange, og du spørger overhovedet ikke nok ind til det. Nej,
1: det, det er jeg også ked af. Du, uh, du er en spændende og vigtig og interessant person. Vi skal nok få dig sat mere i spil. Det skal jeg nok love. Men vil du så ikke forklare mig, hvordan, hvordan fanden kan det være, at du kom på, at det lige skulle være bordfodbold?
0: Jamen altså, jeg tænkte jo, at jeg bare skulle lede længe nok. Hvis jeg virkelig kom ud i alle afkroger af sport og spil, så kunne jeg til sidst finde noget, der var så underligt og så småt, at jeg kunne blive verdens bedste. Og det lykkedes til sidst med, med bordfodbold. Og det fik mig for eksempel til at tænke over, øhm, hvis nu at, at man ligesom skulle nå lidt højere bordfodbold, det er, jo, det er jo kun et spil, kan man sige, øhm, ikke en sportsgren. Men hvis jeg for eksempel gerne ville med til OL... Der er også rigtig mange sportsgrene med. Hvor er det så, jeg skal lede? Hvad er det for en sportskren, jeg skulle kaste mig over, hvis jeg måske, jeg bevares, jeg skulle måske lige være 15 år yngre, men ikke desto mindre. Hvad er det, jeg skulle kaste mig over, hvis jeg gerne vil med til OL? Hvad tænker du for nogle parametre, man skal kigge efter, hvis man gerne vil, vil finde den sportskren, som det er nemmest i gåsøjen at komme til topsy?
1: Ja, den er, den er svært at svare på, men jeg tror, jeg tænker umiddelbart, at vi skal have fat i en eller anden sådan, socioøkonomisk analyse eller sådan noget. Vi skal finde ud af... Hvad er det for nogle sportsgrene, hvor man sådan lidt bliver nødt til at købe sig til og have adgang til at være med, for ligesom at gøre det lidt mere eksklusivt, gøre holdet lidt mindre. Så altså, der er rigtig mange klasser inden for sejlsport for eksempel, der tænker, hvis man finder en anishet både type, som der ikke er særlig mange, der har eller har råd til, eller har prioritere noget i den dur måske.
0: Så du er ude i, at, at man skal, man skal altså have mange penge, og så skal man finde noget, som der ikke er så mange, der, der kan være med i. Du have, Simon? Vi, har, vi har ringet til Jørn Hansen, som er professor i uh, idræt på Syddansk Universitet. Hej Jørgen. Hej. Du kan os uh, lidt klogere på det her, i hvert fald så kan du gå videnskabeligt til værks, fordi uh, vi kan jo sidde herinde i studiet og mene og synes en masse ting, uh, men, uh, men du har jo nogle helt andre uh, værktøjer. Hvilke parametre er det, du har kigget på, da du skulle kigge på det her med hvilken sport det er nemmest at komme til tops i?
2: Jamen, man kan gå systematisk til værks i hvert fald, på den måde, at man kan sige, altså det der med, at det er nemmest, der tror jeg nok, at, 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 at dem, der deltager i OL for eksempel, det vil jo aldrig sige, at det er nemt. Men det, som man kan spørge om, det er, hvor er konkurrencen hårdest, og hvor er den knap så hård? Og der må et af kriterierne jo være, at jo færre medlemmer der er, både i Danmark og internationalt, desto nemmere i ankødselstegn igen, må det være at komme til tops. På den måde, at hvis det er forholdsvis små øh, sportsgrene, øh, så er det alt andet lige nemmere, men hvis det er en af de store sportsgrene, som dyrkes, øh, hvad kan man sige, øh, over hele verden. Altså, der er nogle øh, sportsgrene, som jo øh, kun dyrkes i bestemte lande, og som alligevel er, er øh, hvad hedder det, er øh, en øh, OLDCP. disciplin <tøk> Altså, der kan man kigge på, 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 hvor mange medlemmer er der fx i specialforbundene i Danmark, i nogle af de steder, hvor man også øh, sender deltagere til øh, de olympiske lege. Og der er der jo nogle, af... Øh, er der for eksempel sådan en som brydning, hvor vi ved, de har øh, fået udpræget en til at deltage i OL i Japan? Det er en forholdsvis lille, øh, et forholdsvis lille specialforbund på under 2.000 medlemmer i Danmark. Øh, Men noget, som øh, jeg ved, øh, man ofte måske vil komme til at tænke på, Så noget som skydning, at det måske er nemt, der er det over 30.000 medlemmer i Danmark. Så der er konkurrencen af landet. Der er selvfølgelig forskellige discipliner inden for skydning, og også lige så vel som der er forskellige discipliner inden for for, for forbrydning. En af de allermindste specialforbund i Danmark er f.eks. køling. som vi jo selv går meget op i i Danmark fordi der er det jo en af de få vintersportsdiscipliner vi har kunne gøre os nogenlunde gældende for så der må man jo sige at alt andet lige er det nemmere det der altid skal tages med i den her betragtning er jo også at dem der er med til at indstille til at folk kan deltage i OL, det er jo Team Danmark og Team Danmark har også nogle kriterier der som jo gør at Selvom vi måske synes det kan se nemt ud, så er det ikke så nemt at leve, fordi at hvis man ikke tilhører, hvad kan man sige, den øverste del øh, af eliten internationalt, så er det være meget svært øh, at komme. Med. Man skal kunne forvente øh, i forhold til dem man konkurrerer med, at man næsten kunne gøre sig gældende som blandt de 25 bedste i verden. Øh, og øh, hvis det er øh, øh, sammenligning med, med lande under 10 millioner der skal man kunne klare sig endnu bedre øh, for at kunne, kunne forvente at blive udpeget til de olympiske lege. Så det er altid, ud over det der med, at det er forholdsvis små øh, sportsgrene, så er der også noget med, man lige skal tænke på de der kriterier, som din Danmark øh, stiller op. Men det gælder jo, øh, enten det er, øh, hvad kan man sige, en stor, øh, øh, som måske ikke så stor i Danmark, men efterhånden er blevet lidt større på eliteplanen, altså atletik, som jo er stor internationalt, så gælder det jo samme kriterier der, som det gælder for eksempel i forhold til køling. Og som der også gælder i forhold til brydning og sådan noget. Så jeg vil sige, at hvis man skal sige det der med nemmest i anførselstegn, som I siger, mm. altså jo, jo mindre den internationale konkurrence er i forhold til antallet, der er udøvere, desto nemmere må det i den forstand være.
0: Så det gælder altså ikke kun om at kigge på, på Danmark og hvor mange, der, 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 der laver det her, men også i forhold til, at man selvfølgelig skal møde de her krav, der er for at komme ja, ja. med til OL?
2: Ja, ja, og i forhold til, hvor, hvor, hvor kan man sige, at det er det noget. Altså, vi, vi, vi går jo, altså det interessante er jo sådan noget som for eksempel håndbold, hvor vi jo øh, har været med mange gange. Og altså, det synes vi jo selv i Danmark er en stor idrætsrig. <laughs> en, en af de
0: allerstørste, ja. synes vi jo faktisk, og vigtigste. Ja, ja.
2: Men, men vi kan bare gå til, hvad kan man sige, til boldspilets hjemland. Storbritannien, der aner man ikke, hvor håndbold det er. Altså, altså det, det, jeg har haft nogle engelske kolleger, som, som jeg har skulle bruge tid på for at forklare dem, hvad håndbold egentlig går ud på. Altså,
0: okay, er simpelthen idrætsprofessorer og forskere fra, fra Storbritannien, der ikke lige havde fingeren på pulsen de, i forhold til
2: håndbold. De, de ved ikke, hvad håndbold det er. Altså, <laughs> øh, så så det, det er også noget at gøre med, at er det, er, det øh, øh, er det en verdensomspændende idræt, eller er der noget, der foregår i forholdsvis få, få lande. Og det er det klart, at, at, at vintersporten er lidt speciel i den forstand, at den er, har jo nogle bestemte. Altså enten skal man have et godt inddørs, øh, inddørshaller til vintersport, eller også skal man bo, hvor der jo sådan set er, er gode øh, geografiske betingelser for at dyrke vintersport. Og det vil sige, at der er der aldrig så mange mennesker med øh, øh, idrætsudøverne med, som det er til, 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 til sommerlejen.
0: Nej, og lige, og lige præcis med det her med vintersport, der tænker jeg jo, altså, vi kan godt tit blive rigtig trætte af at bo i Danmark, og har gråt og har koldt, og, og hvad, hvad kan vi egentlig få ud af det hele? Og der tænker jeg jo, vinter-OL, det er vores time to shine. Og så alligevel er vi ikke rigtig med. Altså, når jeg, når jeg, når jeg tænker over det her, hvordan kan vi komme med til OL, så kigger jeg på sådan noget som bobsled, og jeg kigger på kælk. Og, og altså, jeg tænker bare, hvor er det danske Cool Runnings-hold henne? Altså, det er da der, 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 vi skal slå til.
2: Ja, altså vi kan jo sige, vi har jo nogle af de yngre kræfter i forhold til, hvad kan man sige, øh, øh, skisport, altså specialskisport, altså øh, øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder, det er der, hvor man... Hvor man øh, øh, skal løbe pukkelpist og sådan noget, ikke? så altså, nogle af de der nye konkurrencer, der er kommet inden for, for, for skisport, der har vi jo nogle enkelte yngre danskere, der, der er rimelig er, er, er gode til men det har jo aldrig været tradition for det. Men det interessante er med sådan noget som øh, bob og kelk som det hedder, i den sammenhæng, ikke? Altså det er jo en af de discipliner, som man for eksempel specialiserede så meget med i, med i det gamle Østtyskland, DDR, er, fordi der vil man jo gerne have mange medaljer for at vise, hvor godt landet var. Og det betyder jo, at man øh, investerede ret mange kræfter i at blive gode til at øh, dyrke boksport eller bokskørsel øh, og, og kældkørsel. Og det har de jo faktisk øh, holdt rimelig fast det i, også efter genforeningen i Tyskland, med til, at de faktisk er ret gode til de ting der.
0: Ja, de er dygtige til Som... ja, ja.
1: Hvis jeg måske, betyder det så, at der ja. har faktisk, eller det giver jo masser af mening, der har faktisk, man har siddet med en kalkyle lidt, eller hvad du siger, siger, okay, hvor er der mange udover inden for de her sportsgrene så pegede. okay, her er der en størst sandsynlig chance, her er en størst sandsynlig chance, her er en størst sandsynlig chance, så derfor investerer vi i det for ligesom at trappe op på, hvor mange medaljer man kan få.
2: Det gjorde man faktisk i DDR. Mm. Øh, altså i den forstand, at sådan noget, som jo er fortalt i stort øh, spil dernede fodbold, øh, der havde man en idé om, at der ville man ikke kunne klare sig internationalt. Så det satte man ikke på i de olympiske sammenhæng. Mens mange af de idrætsgren, der ikke nødvendigvis var så store, øh, mm. eller også der, hvor man øh, kunne sige, at, at det var for at sige lidt groft, at det var nemt at medicinere atleterne til det. Mm. Øh, yeah. Altså så, 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 øh, så var det sådan noget, man satte sig på. Det var helt bevidst.
0: Vil du være Jørgen? Tusind, tusind tak for din øh, videnskabelige input. Det var øh, super interessant at høre. Tak skal du have. Ja, jeg ja, velbekomme. Simon, Simon, Simon. Det er jo, altså, det der er gode gamle, de, øh, de tænker selvfølgelig også i de her baner, det det giver jo meget god mening, egentlig.
1: Jamen, det gør de, det jo. Altså, det gør det jo. Det var vel også langt hen ad vejen det, som... Øh det som Anders fos gamle sportsprogrammer øh, øh, insisterede på, når vi skulle investere i kultur, så skulle vi jo satse på at lave elitesport, så vi kunne komme ud og samle flere medaljer og sådan noget. Så, så det
0: er det, faktisk et stort branding scheme OL ja, for, for alle de her lande her?
1: Ja, det er det nok. Man skal, ja, hvis man skal forstå, øh, hvilken hvad skal man sige, politisk international rolle det her har, så skal vi ud og tale nogle soft power begreber, men, øh, det er, og det er ekstremt meget i spil, når man sidder og taler om, hvordan nationer spekulerer i OL.
0: Hvad ved du hvad? Nu, har vi, nu har vi hørt om sådan den videnskabelige del, og hvordan man sådan helt skal spekulerer i de her ting. Lad os prøve at høre fra en af dem, som øh, rent faktisk dyrker den sportsgren, som øh, Jørgen, han øh, mente, var den, der er lettest i gåsøjn at komme til OL i. Helena Blak lawersen du er øh, OL-sølvinder i Kølling i øh, 1998 ved OL i nu. Hej med dig. Hej. Lad mig lige starte med at høre. Øhm, inden du startede til kølling, satte du dig så ned og tænkte, hvordan kan jeg nemmest komme med til OL? Nej,
3: det gjorde jeg ikke, fordi <laughs> at, øh, køling var overhovedet ikke på det officielle program øh, før i 1998. Og jeg startede i 79, så der var køling overhovedet ikke engang en ulypisk
0: Så det var faktisk allerførste første gang OL, øh, køling var med til OL af øh, I vand Ja,
3: altså officielt på det officielle program. Det har så været med som sådan noget, øh, hvad hedder det. Ja, show opvisningsport, altså ja. så at man kunne få nye med på programmet. Der har det været med i Ville og, og i Kanerne.
0: Hvordan kan det så være, at du, øh, at du overhovedet fik, fik øjnene op for kølling så mange år før, at det overhovedet, øh, ja, overhovedet var, var en prik på landkortet?
3: Jamen, det er meget enkelt. Jeg var kunstkereløber, og min krop er ikke lige helt til Der skal man være en lille nips, og det er jeg faktisk ikke. <laughs> Og så spilte min far køling, og det gjorde nogle af fædrene og så begyndte jeg at spille køling, og whopti, så var jeg afsted til VM og blev Danmarksmester og det ene og det andet. Og så, når man har succes på kort tid, jamen så bliver man lidt
0: Selvfølgelig. Og jeg, og jeg vil jo gerne sige, altså helt personligt, og det ved jeg, at min, min hushistoriker Simon herinde, øh, altså jeg var 10 år gammel, da der var øh, vinter-OL i Nagano. Og, og Danmark er jo normalt en fuldstændig jammerlig nation til vinter-OL, så, så det, jo, det var jo fuldstændig forrygende at følge med i, i jeres øh, tur mod, mod toppen her. Øh, hvordan var det som, øh, som, som spiller, at komme fra sådan en lille sportsgren og så pludselig få så meget opmærksomhed?
3: Det var underligt. Øh, altså, vi, tog afsted, øh, vi havde jo mødt pressen et par gange, inden vi skulle afsted til, til ol ved nogle små begivenheder rundt omkring. Og så tog vi om på den anden side af verden og spillede derude i øh, tre uger, eller var stadig tre uger, øh, og så kom vi hjem. Og allerede i lufthavnen i Frankfurt var der flere, der spurgte om autografer, og man tænkte bare, hvad der sker, mens vi har været væk i tre uger. Så lige pludselig, så kommer folk øh, og spørger om autografer. Øh, det var underligt. Altså, man går for at være ganske normal anonym, og så lige pludselig kom hjem. Og så se altså der forsider viser, og jeg ved ikke, rigtig meget tv har der også været på om os og så videre. Så det var jo lidt af en omvældning. Og det var, var så også... en
0: Ja, og det, var, jo, det har jo også været før, at øh, man lige kunne følge med på Facebook, hvordan øh, hypen den gik derhjemme. Så det, ja. det var, har været noget af et chok. Mhm. Og hvad, hvad gjorde det så for, for curling som sport? Altså, kastede det noget af sig i forhold til, oplevede I et boost, at der var flere, der begyndte til curling? Eller hvad gjorde det ligesom ja. ved, ved, ved jer og ved sporten?
3: Ja, selvfølgelig. Der var mange, der startede efter det. Og der var også flere af de hold, som er der nu, eller som var, har været afsted sted det, det nye punkt, Og dem, de startede, fordi vi var på det, Altså, der lige pludselig var der svar op og, og træne hans små piger og, og kom i gang. Så der er nogen, der har fået boost af det, som har været længe i sporten.
0: Heldigvis. Ja, og vil du være inden, inden jeg slipper der, så vil jeg, vil jeg igen bare lige sige, sige tak for at være et, et fyrtårn i, i dansk vintersport, og for at have givet uh, Græmse Spektrum inspiration til, til den vidunderlige sang, som uh, ja. vi jo genså i dag. I, I er simpelthen med i videoen. Ja. Uh, så so, 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 tusind tak for det, og tak fordi du var med her. Tak så lidt. Hej.
3: Vi med koste.
0: Men vi sigter så godt, vi kan. Simon, vi kaster med sten og fejrer med koste. Uh, det gjorde de også i 98. I Kølling, som, som Jørgen skod på, var en af de... Uh nemmeste i gåsøjens gods- igen, fordi det her, det er jo ikke noget med at, at ligesom tale ned til, til nogen sportsgren. Nu er jeg selv på fodboldspiller og, og ved, <laughs> ja. hvordan det er at være, at være en, en spiller i en lille sportsgren. Men, men det er jo selvfølgelig klart, altså, der er jo nogle af de her, fordi OL netop er det her udtryk for mangfoldighed og en bred palet inden for sporten. Så er der også nogle af de mindre med.
1: Ja, og det synes jeg, det synes jeg er noget af det mere fascinerende ved, 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 sige, ved OL. Det er den her måde, hvor man næsten til hver OL får udklikket i nogle nye kulthelte, altså det kan godt være, at det ikke altid er Usain Bolt og dem, der laver den mest unikke fysiske præstation, der bliver taget frem. Men det her, det her sådan gamle etos, der er i OL om, om at deltage og være med, det skaber nogle andre typer helte. Ikke? Altså, så fik vi øh, det danske køllinglandshold fra tiden nogle tider, ikke? og som betød meget for os som børn også, og sådan noget. Mm. Uh, og så er det jo igen også, når man kigger på et internationalt, ikke? Eric the Eagle, uh, Musambani, ikke? god gamle. Ja, der ikke, uh, aldrig havde prøvet at svømme i olympisk bassin og knap kunne klare 100 meter freestylen eller vinterol, ikke? Den engelske Eddie the Eagle, der knap kunne flyve ud over skihoprampen. Uh, jeg synes, det er vildt, vildt fascinerende, når det er det. Der er også de her skikkelser med. Det gør det lidt mere menneskeligt på en eller anden måde end de her, uh, hvad skal man sige, vildt fabrikerede elite-overmenneskepræstationer.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til sportsmålstegn på Radio 4. Mit navn er Amalie Bremer. Jeg sidder her sammen med Simon Kivitz, som er vores hushistoriker i det her program. Vi undersøger nogle af de ting, som undrer os i sportens verden. Og i nogle af de mest eksponerede sportsgrene, vi kender, det er fodbold, håndbold, basketball, fotball i USA osv., der gælder det om for tilskuerne at lave så meget larm som overhovedet muligt, gerne hele tiden. Og spillerne, de taler tit om, at det kan være, du ved, fodbold, der siger, at det er den 12. mand på tribunen osv., fordi det putter pres på modstanderne, at man har en masse fans, der står og, og skriger en og, og bærer en frem. Men så er der også nogle sportsgren, hvor der omvendt skal være helt stille, når spillet er i gang. Og her tænker jeg selvfølgelig på sådan noget som tennis og golf, øhm, men jeg tænker altså... Er det virkelig så svært for de her udøvere, at der skal være mus og stille, før at de kan udføre deres slag og deres skud? Eller, eller har det simpelthen bare noget med, med tradition at gøre? Øhm, det samme i badminton. Altså jeg tænker, hvis jeg var badmintonspiller, så ville jeg da gerne opleve, at der sad 25.000 ellevilde tilskuer og, og skræk mit navn, mens jeg af.
1: Men altså, nu, nu er du jo selv stor, top-professionel sportsudøver og ikke i bordfodbold. <laughs> så vi kan, jo, vi kan jo spørge dig i første omgang. Hvad er din oplevelse af, hvordan, for det første, hvordan agerer publikum i bordfodbold?
0: Jamen, øh, og det er faktisk sjovt, du spørger, fordi den havde jeg ikke lige selv, men altså, i bordfodbold er der også stille, øh, når spillet er i gang, og der må kun ligesom hæppes mellem boldene, så når der er scoret, fan. så hæpper publikum. Øhm, og, 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 og jeg oplever også selv, at det kan være faktisk distraherende, når man mm. ikke er vant til det. Men jeg tror, at hvis man vender sig til det, så vil jeg da egentlig synes, at det var meget federe, at der var fuld knald på tilskuerne hele tiden. Nu er det ikke, fordi der er så mange tilskuer i bordet folk, oh. men det kunne da være, at ens mor kom forbi og lige gav den op, eller et eller andet. Det ville da også være meget fedt. Øhm, så jeg tænker, at vi måske vi skal, vi skal høre nogle af dem, som, øh, som er sådan helt oppe på, på de store navler, og, og der tænker jeg jo især i, i sådan noget som badminton, fordi, ja, og, og, og også tennis. Altså, der, er jo, der er jo meget stille, øhm, og, så, og så bryder jublen ud. Hvad, hvad, tæ, hvad tænker du? Altså, er det ikke noget, der kan, der kan give det ekstra boost?
1: Det er, i fald, det er jo det, men altså, der er sådan nogle standardformuleringer. Man bruger ikke, du kalder øh, fodboldfansen for den 12. mand, der er, man hører tit udtrykket at blive båret frem af publikum i boksning. Der er der sådan en omvendt, der er, hvor man kan holdes op af publikum, men ikke at gå ned, fordi man er på hjemmebane, for eksempel. Øh, så på den måde, så, så er der, i hvert, fald, der er i hvert fald nogle myter og fortællinger i spil i forhold til, hvilken rolle publikum spiller. Så det synes jeg også er interessant, særligt med de her øh, sport ikke?
0: Vi har Joachim Fischer med på en telefon. Joachim, du er badmintonspiller, du har vundet bronze ved OL, og så du vinder af, har du også vundet Indonesia Open. Hej med dig. Goddag, goddag. Øhm, vi snakker lidt om det her med larm versus stilhed i, i for eksempel badminton. Øhm, er der forskel på, øh, alt efter hvor man spiller, om der er larm og stilhed, når I spiller?
4: Ja, det er der selvfølgelig. Øhm, man kan sige, at der, der er lidt to forskellige... Øh, Øh, genre på den måde, eller hvad man siger, men, man kan i hvert fald sige det, at når, når man spiller i Europa, så er det et, et meget øh, quiet, please tennis, og det er meget, som man følger reglerne, og der skal være stille og under duellerne og ting, men øh, når man spiller i Asien, så er det øh, vilde mennesker, der sidder ude bag, der buer og råber under duellerne og gør alt for at chikanere spillerne, øh, hvis de spiller mod deres hjemmebanefavoritter. Hjem,
0: hvad foretrækker du? være fedst, Larm eller stillhed?
4: Klart det fedeste at opleve var, at, når der var allermest larm. Øhm, man skulle vende sig til, når man kunne sidde en halv, hvor der mensker, mens, mens, altså, sad 10.000 mennesker i Indonesien og sad og buede af dig, hver gang du slog til folk. Men at råbe det, hey, når de andre slog til folk, <ski> det, det skulle man selvfølgelig lige vende sig til. Det gav lidt ekstra, lidt ekstra nerveintensitet, now- men uh, det er også nogle af de oplevelser, hvor man, man har følt man har levet allermest, og synes, det har været allersjovest også
0: jeg tænker også, at selvom man måske spiller i, i Indonesien, så kan det jo også være, at, at de lige pludselig hæpper på en, hvis man nu spiller mod en fra, ja, hvad ved jeg, England eller sådan noget. Det må også give noget ekstra.
4: Ja, men det er klart, på et tidspunkt var, var Indonesien realiserende mod rigtig meget i banen mod, mod kineserne. Så, så jeg har også oplevet at spille i Indonesien om en hel halv. Øh, var, på, øh, var på, på den side, hvor jeg stod med at råbte og også og, og råbte bu øh, til kineserne. Så det, det, kan, det har jeg også været ude for at opleve, at selvom man stod meget, meget langt væk fra sit eget land, øh, så kunne du godt have en hel halv meter alligevel, og det, ja, det var i hvert fald også meget specielt oplevet
0: Og så, så har jeg hørt noget om, at, at en af de udfordringer, der kan være ved at spille badminton i meget larm, det kan være, at det er... Det, det er svært, når man ikke kan høre, at man ligesom rammer fjerbolden. Kan du, kan du prøve at uddybe, eller er det, er det en røver, jeg har fået der? Nej,
4: det er, det er, ingen røver, så er det ikke en røver. Der har ikke noget med der noget. Det er, <laughs> det er jeg glad for. Det er, det er sådan meget med batten, som man, man, man kan godt lide at høre, når man rammer bolden. Man kan faktisk også godt lide at høre, når, når ens modstander rammer den, fordi så, man, så ved man nogenlunde, ja, fordi man. Man har, er der mange, har spillet i så mange år, som jeg også har, så man, så man vurderer næsten også efter, hvad for en lyd, der kommer fra modstanderens catcher, og hvor hårdt bolden kommer, og alt muligt. Så der er mange ting, der kan spille ind, hvor man hele tiden skal læse og så rulle som muligt. Og der er, er, lyden har den er faktisk også en rigtig stor betydning. Men, og det er klart, at nogle, nogle lande, hvor de er meget levende, tilskuerne, så er du jo ikke i nærheden af at kunne høre, hvad, hvad hverken de makker siger, eller, eller om, 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 om hvornår altså lyden fra, fra bolden af. Så det kan også være en udfordring, og også en, en spænding af slagsen, og, og når, som regel, når de, når de unge spillere kommer ud og prøver det første gang, så kommer de hurtigt ud på banen, fordi de har simpelthen fået store tæsk og ikke kunne vende sig til det. Så der, det er også en læringsproces nogle gange igennem det.
0: Så altså, nu, nu er en, en rimelig rutineret rev inden for badminton, så med tiden der lærer man simpelthen nærmest at, at spille sådan halvt i de blindled det næsten som, hvis, hvis der er så meget larm?
4: Ja, det er faktisk give Ja, det gør man. Og det skulle heller ikke lyde, fordi jeg fik også, også minen på papatoden i er det Så det var ikke, fordi jeg gik udenom den heller. Men, men det er klart, at jo, med, jo flere gange du prøver det, jo flere gange vender du dig også til det. Um, så det har også en betydning. Men, uh, men man, mm. nogle gange skal man også have oplevet det, før man tror det. Der er de mennesker, der har prøvet at komme ud og og af. så Babs, som er i a kommer også altid hjem igen, og siger, okay, det var, som I sagde, og lige så skørt og vildt, som I, havde, som I gik og snakkede om. Så det er sådan lidt, jeg tror også, man skal opleve det, før man, man finder ud af, hvor vildt det egentlig kan være.
0: Så det er altså på bucketlisten herfra at opleve 10.000 skrinde indoneser <laughs> til, til en badmintonkamp?
4: Ja, det er i hvert fald helt klart en oplevelse, og, og især også en oplevelse, hvis de alle sammen er mod <laughs> en. Men, men det, det, man, det der er der heldigvis nogle badminton-fældre, han selv har også har været, været heldig at prøve at opleve, fordi det er, det er noget rigtig specielt.
0: Fedt, Joachim. Tusind tak, fordi du var med på at gøre ja. os lidt klogere på det her.
4: Det må være flot så lidt. Kan I have en god
0: dag? I Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Sportsmåltegn her på Radio 4. Jeg hedder Amalie Bremer, og jeg er vært her på programmet. Vi går en lille smule dybere i, sport, i sportens verden, og så stiller vi spørgsmålstegn ved, hvad i alverden, der foregår. Øhm, vi har snakket lidt om larm og stillhed i badminton og tennis lige før, men nogle af de lyde, som i hvert fald er i, i andre sportsgrene øh, som karate og som tennis, en gang imellem det de her råb, øh, og lad os bare kalde det, hvad det er, det kan være stønneri, øh, især i, i tennis, altså stønnelyde, som kan lyde sådan mere eller mindre øh, specielt, men, øh, men lad os bare kalde det, hvad det er. Øhm, og, og, og i, i kampsportsgrene, der kan være nogle meget voldsomme råb, der næsten lyder som sådan nogle... Øh, monster, Altså, jeg kommer til at tænke på sådan noget Godzilla-fuldsændig øh, crazy-råb, øh, og, jeg, og jeg, jeg forstår ikke helt, altså sådan, er det noget, der reelt giver, giver en, en ekstra kraft, eller er det, er det, er det sådan noget show, eller hvad, hvad, hvad går det ud på? Altså, Simon, hjælp mig her, hvad, 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 hvad foregår der med de råb der?
1: Jeg ved det simpelthen ikke. <laughs> <laughs> altså, det, jeg glæder mig rigtig meget til at høre nogle af de her, de her råbende sportsgrene, og prøve at få en for, forklaring på, hvordan delen af det, at det bærer sig ad, at man skal gøre det, og om det hjælper.
0: Lad os lige, lad os lige prøve at høre lidt fra, fra karate. <tryk> altså umiddelbart, der lyder det her på mig altså sådan helt crazy town. Og så hører man lige sådan fire mennesker, der klapper bagefter. Øhm, men jeg tænker, vi skal have fat i en, som kan gøre os lidt klogere på, hvad, hvad, hvad det er, der, der sker lige her. Øhm, Katrine Pedersen, du er karatekæmper, så er du vundet VM-søl i 2016, og er en af de allerbedste danskere til karate. Hej med dig. Hej. Katrine, hvorfor råber I så højt?
5: Jamen, det er der en lidt flere grunde til. Øhm det er sådan en meget naturlig del, når der er sådan en eller anden forsvarsfremtræst for i det, man laver. og altså, man laver en masse teknikker. Øhm, det bruger vi laver, det hedder bare til kiai øh, på japansk. Øh, fordi karate er en japansk kampsport. Øh, og det bliver ligesom sådan, brugt til at underbygge sådan, øh, en sådan lidt sportlig attitude. Og det der med, at man kommer frem med noget, og så sådan, kan det også godt virke lidt som en. Øh, så det kan også være en måde, man kan skamme på, eller lidt dominere på en eller anden måde. Så, så det... er sådan, man vurderer til lidt forskellige ting, Frederik.
0: Ja, så, så det lyder som om, at der faktisk er flere grunde til det. Altså, Men det første, du sagde, det var det her med, at det kan give lidt, lidt ekstra, ekstra kraft, som jeg forstår det.
5: Ja, lige præcis. Der kommer oversiden, der kommer sådan lidt noget energi ud, noget løft ud, og der slår en eller nogle sparker ind. Og så er det sådan lidt en afslutning på det, du ligesom har lavet... Det underbyder sådan lidt som ligesom det, der er sådan en matisk grund til at du på karate,
0: når er, at du skal have det på en. Og sådan, hvis du ikke afslutter med kier, så vil det bare være underbydt.
5: Det kommer en lidt til slut.
0: <laughs> så vil folk sige man bare sidder og tænker, det var slet ikke slut endnu. Nej, altså det, sådan, der vil mange lidt noget faktisk. <laughs> så, men det er fordi jeg tænker, altså jeg tænker, man må koncentrere sig helt vildt meget om, om at må gøre de her bevægelser. Øh, nu har jeg set sådan en del clips, der har faktisk også været ude at se karate en engang, der har været noget EM-trøje nok i Danmark. Øhm, yeah. og, og jeg tænker, I må koncentrere helt vildt meget om at lave de her bevægelser. Kan man godt nogle gange sådan glemme at råbe?
5: Altså, ja, det kunne man nok godt, men jeg tror, det er sådan en meget naturlig integreret del af sådan hele oplevelsen, at sådan, det gør man ikke rigtigt. Det er mest måske, når man træner, at man så ikke gør det. Men når man er okay. uden stævner, er det sådan og man virkelig går 100% overledt på en teknik, så kommer der bare et kiaj med. Øh, det vil
0: altså, være helt underligt hvis der er ikke gjort det. Så når man er lige så rutineret som dig, så sidder det bare på ryg- ryggraden, at der lige kommer et øh, kiaj. Var det det, du kaldte det? Mm, øh,
5: det kia, ja, det er jeg så, sådan Alle har lidt altså, det, sådan, personlige omkring kiajen. Øh, det er meget sjovt. Så, det kan man nærmest, altså, når man kender hinanden godt, sådan, så ja, det er det hende, eller ej, det har ham der. Sådan, på tværs af en halv. Altså, det, det er meget kendetegn,
0: faktisk. Kan du, kan du lave dit her, altså uden måske at råbe så alle mikrofoner, de sprænger om, kan du, kan, du, kan du give os et lille et lille smagsprøve? <glessness> Det er et lille smagsprøve. Det er lidt sjovt. Jeg er faktisk for unilægning, så <gkok> jeg må bare tænke, okay, hvad er det, hun laver? Okay, jeg håber, du er gået uden for døren. Måske kan, 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 kan jeg ja, ja. få dig til det? Eller er det, er det, du må også gerne sige nej? <gEuro> man kan godt se det meget stille og roligt.
5: men okay. det, øh, det, det bliver sådan, man kan råbe sådan en med sådan en, du ved... Foran det er det, så er man læser min, der giver sådan et eller Okay. Bare sådan en, en, så du trækker øh, det lidt ud, lyder det som sådan? Ja, præcis. Og det gør man sådan, okay, lyden den kommer, okay, den første del af ordet kommer er det, du kommer fra. Og så er det ligesom faktisk bare tilbage øh, Så det, du har lavet, så kommer den der, ah,
0: <laughs> var det fedt? Ja. Og hvordan, altså, den anden del af det, du snakkede om, det er i forhold til det her med at intimidere modstander en lille smule og sådan vise dominans. Så det, det synes jeg er super interessant, for det er også det, jeg tænker. Altså, det må være lidt show, tænker jeg lidt. Ja, ja
5: det er der jo lidt. Fordi hvis du er ude i en slags kamp, så vil du nok ikke sådan lige over dit kiger der. Men det er det fedt, hvis du gliver. Der kommer en eller anden form for lyd ud, men der, der bliver den bare sådan lidt justeret øh, lidt ved. Eller noget.
0: Og det kan også lidt, det kan faktisk være lidt med til at om du er på en eller ej, eller sådan det kan lige sådan et tæt op her hvor okay, jeg har været en familie til til din politi, hvad det har været. Fedt, så det er med til at understrege, at man er the boss. Ja, lidt. Og har du nogensinde prøvet at kæmpe mod en, en kæmpe stor japaner, som bare havde et mega højt keer, og hvor du sådan næsten blev, altså, hvor du kunne mærke, at du sådan blev, blev domineret på den der måde.
5: Nej, det øh, er ikke
0: at tage,
5: fordi øh, hende er en i mine som jeg er nu med at kæmmer ned mod, hun er sådan lidt lidt af når hun er en så stor. Men, men altså, der, er nok ikke, der er ikke så mange piger, der har sådan, ja, der er meget voldsom brug af eller mod nogle brønde, som har sådan, et virkelig voldsomt brud og så kommer helt nok for maven. Øh, Og der kan det godt være, at så det intimiderende.
0: Katrine, tusind tak, fordi du var med os, og tak, fordi du lige gav os en lille smagsprøve, også selvom at du stod midt ud på, på uni. Jeg håber ikke, at der er nogen, der griner alt for meget af dig. Nej. Tak. Nej, det er okay. Hej. Hej. Okay. Altså, der, der er jo flere ting i spil her, ikke? Der er noget... Man vil gerne have på point, så dommerne, de ligesom fornemmer at det her. Det var en sindssygt fed teknik, kalde hun det. Øh, og så er der det her med dominans, og det er jo det sådan... Det, det, det kan jeg godt undre mig også lidt over, fordi når jeg hører det her, så får jeg jo sådan associationer til Tekken eller Street Fighter eller andre sådan meget sådan karikerede kampsportspil. Øh, men, men, men det virker åbenbart, at, at, at man godt kan vise sin dominans på den her måde.
1: Ja, altså jeg synes, det du afspillede øh, af, af skrig derinde, altså, det var jo sådan noget helt primalt kampen for overlevelse, kampen for livet skridt, ikke? Og jeg tror også, man skal huske, at meget sport, materiale er også lavet af at spille op til ens fantasi og forestillingsevne om, hvad er det egentlig ægte menneskelige menneske udsat i den yderste pu- øh, yderste, hvad skal man sige, yderste position. Og altså det er meget oplagt at gå i gang med at tale sådan noget evolution, psykologi og sådan noget, tror jeg, når vi taler om det her.
0: Det er oplagt for dig.
1: Ja, det jo. Altså, jeg er jo øh, nærmest lemanden herinde, ikke, der sidder og skal tænke som den almindelige danskere. Så det, jeg i hvert fald sidder og tænker, ikke, det er altså, man forestiller sig de her uddjunglende chimpanser, der ligesom prøver at øh, iscenesætte deres interne hierarkier ved de her intimideringsskrig, ikke? Prøver at vise sin dominans på den måde. Og jeg tror da også, altså, når, man, når man sidder og kigger på kampsport, og man kigger på øh, på, på sport, hvor det er, at mennesket skal præstere sin, sin absolut yderste, så tror jeg, at vi spiller lidt med den her fantasi om mennesket i sin naturtilstand, i den her rene kamp eller sådan et eller andet. Så derfor så tror jeg, at, øh, at det er meget oplagt, at hvad skal man sige, de her savannetænkningsmåder øh, at dominere sit hierarki på, bliver sat i spil i det her. Om det så siger noget om mennesket i almenhed i samfundet, det tror jeg ikke en skid på, fordi det her det er da der meget sjældent, meget ekstremt, igen som hun også siger, det her det er jo ikke engang streetfighting, det er kampsport, det er en kunstform, der er sat op og konstrueret med en personlig branding, lyd og sådan noget, ikke?
0: Jamen altså, øh, vi går fra, øh, fra primalskrig i karate til noget, der også kan, kan lyde ret meget som, øh, som primal på, på en lidt anden måde, men øh, lad, os, lad os lige prøve at høre en gang. Michael Tavsund, du er tidligere professionel tennisspiller og tenniskommentator på TV2, og du er med os på en ø, telefon.
6: Ja, det er rigtigt.
0: Øhm, du skal prøve at gøre sådan en lille smule klogere, fordi vi sidder her og så snakker vi om de her lyde og råb, som kan komme ud under store kraftpræstationer fra, fra sportsfolk. Og vi snakkede med en karatekæmper lige før, og de råber og skriger jo også nogle helt vilde råb. Og det oplever vi også i tennis... Øhm, Hvordan, altså, hvordan kan det være? Fordi jeg tænker, det kan jo ikke kun være, være kraftanstrengelsen, der gør det.
6: Nej, jeg vil sige, at i visse tilfælde, så kan man sige, så er det, så, så, så er det dårlig vane, vil jeg sige. I andre tilfælde, der er det der, der er det, der, er det, der, er det der gør det. Og så er der selvfølgelig de få tilfælde, hvor der også er, er nogen, der gør det bevidst for ligesom at, at, at forstyrre, forstyrre det i den anden ende. Men det er de, det, det er de færreste tilfælde. Men jeg vil sige, når, 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 når der bliver trænet her, øh, og, og man ligesom har nogle spillere, som, som alle ikke har magt, de eller ikke lige kan få deres spil til at køre, eller lige få timingen til at, 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 at glide, jamen så, 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 så siger vi da også nogle gange til dem, prøv prøv at få lyd på. Det er ligesom, hvor man slapper, man slapper bedre af, og man får bedre, kan man sige, kraften ud gennem ketcheren og gennem bolden, hvis man ligesom får, får, får lidt lyd på. Så, så er, der, er også noget, der er også noget teknisk i det, men altså der er ingen tvivl om, at i nogle tilfælde, der er det også gået, gået helt overgevind, der, på den måde, der bliver skreget, og det og det er for meget.
0: Ja, fordi det er jo det er nogle gange den diskussion, der kommer op, hvis man ser tennis, øhm, at, at der er noget med det her, det, det kan være dårligt sportsmanship, eller kan bruges lidt som, som et bise-træk på en eller anden måde. Det er, det er også noget, du oplever.
6: Ja, det er det da. I nogle situationer, specielt også på provokation, hvis, 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 hvis man føler, at modstanderen øh, larmer lidt meget der, dernede, så, så kan man øh, overdrive sit eget støt, også og så lige pludselig begynder at støvne, for ligesom at lige markere dernede, for at, at nu synes man, at det, 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 det er blevet for meget. Så, så det er der helt klart sket, at man bruger det den, den vej rundt. Men i de, de fleste tilfælde, der er vi også overbevist om, at folk øh, gør det af af natur, eller uden at at tænke over, så kommer det bare ud, fordi du ligesom lukker så meget luft ud, og så meget power ind gennem planen, at at det kommer helt af sig selv.
0: Er Er der tilfælde, hvor dommeren er skrevet ind og har påtalt, at der har været for meget stund?
6: Ja, jeg ved ikke, jeg, 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 jeg kan ikke minde, at jeg lige har set nogle, nogle, nogle tilfælde, hvor dommeren har været inde og, og afbrudt spillet, men det har været op til debat og stor debat jo i, kan man sige, tennisverdenen i forhold til, at øh, vi har jo nogle eksempler, for eksempel en Maria Sharapova, som, som vi hylder og, og skriger, når, når, når hun spiller, hvor man har jo op hun? i nogle decibel, decibel, hvor man simpelthen jo øh, ja, har målt det til at være er være meget, meget voldsomt. Ikke? Og der har man diskuteret, er man er over grænsen. Ikke? Men altså, man har ikke decideret øh, udelukket øh, hende eller bedt om, at øh, nu går vi ned under et eller andet decibel, fordi ellers får man en advarsel øh, eller på anden vis, så bliver, bliver straffet for det.
0: Det er vel også lidt, lidt svært at vurdere i virkeligheden. Altså, så skal man jo lige pludselig ind og, og være tankelæge. Så tænker jeg, hvis hvis du siger, at for langt de fleste, så handler det simpelthen bare om at få så meget kraft ud i sladden som muligt. Øh, og det skal man jo selvfølgelig have lov til. Så, så hvordan man vil, man vil dårligt kunne, kunne lave regler om det, tænker jeg.
6: Nej, det, det er enormt svært. Det er også derfor, tror jeg tror, at der ikke rigtig er, er skrevet ind over for det, fordi man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved det. Men, men der er jo enkeltstående tilfælde, hvor, 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 hvor det er meget grotesk og, og meget, meget overdrevet, hvor man godt siger, okay. Nu er det jo altså derude, hvor det er meget mere voldsomt, end, end, end det power, der kom ud, ud gennem slaget. Ikke? Så, altså, men jeg er overbevist om, at Marisa Abro, hun gør det jo ikke bevidst på nogen måde. Det er simpelthen bare udviklet sig og blevet en del af hendes spil, kan man sige, og jeg tror ikke kun, hun tænker, tænker så meget over det, hvis jeg skal være, være helt ærlig, men det er meget højlydt, hvis, det, hvis, vi skal, hvis vi skal bruge det eksempel.
0: Ja, fordi hun er en af, en af de første, man tænker på, når man, man sammen med, med sådan en som Monika seles lidt, lidt ældre, men og, og en Andy Murray, synes jeg også, man hører fordi mændene kan jo også så bliver det lidt mere sådan grunden af en grunden at men, <høst> men kan, jo også, kan jo også komme med nogle ret vilde lyde. Altså, kan du lige umiddelbart komme på, på en anekdote? Sådan, hvem, hva, hvad er det vildeste, du selv har oplevet?
6: Nej, altså jeg kan ikke lige komme på det. Altså, øh, det, det er andet end, der, der er rigtig mange, der, 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 der stønder højt. Øh, øh, men jeg kan ikke lige komme på en eller anden, hvor jeg har tænkt, hold da op, det, 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 det er voldsomt ud over, når man, når, man, når man selv sidder og kigger på det. Når, når man er i situationen og, og er i gang og, og er i en kamp, så tænker man ikke så meget over det. over, hvis nogen sådan begynder at stønne længere, end når man har ramt bolden. Så er der nogen, som ligesom, der, der, der ligesom fremprovokerer et eller andet støtte, der, der var længe, eller nærmest til, 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 til modstanderen skal til at ramme bolden. Og så, så er vi over i kan man sige, en anden situation, hvor det måske er at tale om, om chikanen. Men det er heldigvis det i færreste tilfælde. Det oplever jeg næsten aldrig.
0: Okay, så det er i hvert fald no-go, kan man sige, hvis det ligesom kommer over på modstanderens banehalvdel.
6: Ja, altså hvis lønnen er så lang, så, 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 så det er det nærmeste, når modstanderen også skal til at slå til bolden, så, 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 så er vi ude i det overdrevet.
0: Michael, lige på falderæbet, vi har tidligere i det her program, så har vi snakket om det her med, at der i nogle sportsgrene skal være helt stille, mens man, mens man er, er i gang, kan man sige. Og sådan er det jo også i tennis, der kender vi fra Wimbledon det her quiet please osv. Hvordan kan det være, at det er sådan i tennis?
6: Ja, jeg tror simpelthen, det, 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 det er en tradition, at der, der skal være helt stille, når man spiller tennis. Altså, og det, det, det tror jeg også, at man, man, man prøver at gøre, gøre lidt op med. Men det er jo selvfølgelig svært, når, når, når traditionen er sådan. Når alle har været vant til, at man overhovedet ikke må, må hverken snakke eller gå eller noget som helst mellem øh, under bolden. Øh, men altså, man kan jo se en, en sportsgren som, som, som badminton, som ligger jo, kan man sige, tæt op af tennis. men der, der må man jo godt gå rundt mellem banerne, når der bliver spillet, og jeg tror også, at i fremtiden at vi vil se mere af det der. Fordi nu er der kommet også den turneringsform, der hedder Next, Next Gen, det vil sige, for den generation, der kommer nu her efter, efter de etablerede spillere, spiller under 21, og der har man jo altså lavet et setup, hvor jo for det første, der er ikke nogen linjedommere på, hvor øh, der, der er simpelthen en på, der er elektronisk system, der er noget musik i pauserne osv., for simpelthen at, at, at gøre det lidt mere frisk, lidt mere ungdomlig, tror jeg, og lidt mere underholdende igen. Øh, fordi at øh, altså, verden øh, skrider en retning, hvor øh, det, det, det hele går meget stærkt med, 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 med computer og sociale medier osv. Så, så, videre, så, videre. så folk har ikke tål modet til at sidde så længe, så, så der skal aktien på hele tiden. Så jeg, jeg tror, vi for fremtiden kommer at se og se ændringer af det der, men øh, det er øh, traditioner, der gør, tror jeg, at, at man stadigvæk skal være helt stille, og, og der er ikke måske noget, man spiller spille, fordi det virker lidt, lidt, lidt hysterisk for folk, der ikke er, er i gamet.
0: Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Tusind tak, fordi du var med her, Michael. Det var så lidt. Så altså tradition, men på vej ud af, af bagdøren?
1: Ja, det, det, det er jo spændende, for det er en ret, en ret underlig kontrast, det der med, at Total quiet please for publikum, og så hører Maria Sharapova skrigeløst derinde. Æ, det synes jeg er en, en, en ret vild kontrast. Det kommer
0: også til at fremstå vildere, mm. fordi der er helt stille. Altså hvis nu der sad 10.000 publikum og hæbede, så vil man måske ikke slå sig så meget på, at, at de stønnede så meget dernede.
1: Nej, og det, er sådan, det får mig til at, til at tænke lidt sådan, om det her med, sådan, hvordan og hvorledes man bruger stemmen. Og, og, men i senest sætter sport forskelligt. Altså, hvis vi lige... I tager en ditur forbi Bibelen for at sætte det her i spil, ikke? Ja, altså, yes, der gør det. Ja, altså, altså øh, skabelsesberetningen starter jo med det, det, det stemme, der ligesom træder ind og går i gang med at øh, udsige og skabe de her ting, øh, og skabe verden, som det er, den fremstår. Øh, og sidenhen bliver der jo også, øh, træder Gud jo også ind og griber ind over for dem, der står ved at bygge fordi de er ved at få en for kraftig stemme og blive for skabende, ikke? Så tager, tager den fra dem, splitter dem med, gør dem tættere på dyret, det er ikke skabende, ikke? Og jeg sidder og tænker sådan kontrasten i at høre den gule sorte mur i Dortmund, der flyder stemmen rundt en hel kamp til det her uh, quiet, please, hvor det så er tilbage til de her dyriske, uh, energiudladende lyde. Eller sådan. Jeg tror, det er også nogle forskellige måder at iscenesætte sport på, uh, som både hvad skal man sige, det, det skabende med de store, fyldige stemmer, der sætter stemninger. op, i kontrast til, til det her, hvor det er, de bliver sådan en ufiltreret møde, ligesom karate, ikke? altså dyrenes kamp for overlevelse at slå hinanden. Vores stemme bliver kottet af på en eller anden måde, ligesom med Babelstårnet.
0: Og med Babelstårnet, så, så skal vi videre. Radio 4 taler med Danmark. Vi går lidt fra, fra nogle forskellige ting her. Der er noget, noget energiudladning i karate, og så har vi noget tennis, hvor det er meget sådan traditionelt, set, at det, altså det står ikke noget sted i reglerne, men det er simpelthen bare, det er sådan, man plejer at gøre, der skal være helt stille, når man er i gang for publikum i hvert fald, og så det her øh, lidt, lidt nybrud fornemmede vi også på, på er og ude i Asien, der er de simpelthen fra sit liv lige glade med, med traditioner, de vil bare støtte deres helte, øh. Ja, jeg, jeg snakkede lidt om, om, om det her med, med, med en, jeg kender, og så, så, så kom vi ind på hestesport. Ja. Øhm, fordi at øh, tanken her er, jo, er, er lidt noget, noget for mig noget højkultur, sådan traditionelt set højkultur, versus måske noget traditionelt set lavkultur. Og, øh, og så sagde hun, øh, at sådan var det også i hestesport. Fordi øh, når man for eksempel ser dressur, så, så lyder det sådan her. Og man kan
1: faktisk høre her helt stille. er helt stille Man kan høre et knappe til jorden her, ikke?
0: Som altså kommentatorerne sagde her, man kan høre et, et knappe til jorden. Så det er altså, det er også det, der traditionelt set bliver, bliver anset som, som højkultur inden for hestesport. Noget af det inden for hestesport, der så åbenbart, jeg bliver, jeg bliver jo klogere hele tiden her, der, der, der godt kan være lidt lavkultur, hvis man skal tegne det lidt groft op. Det kan være øh, stævner med, med islandske heste. Og der lyder det altså sådan her. Så der kører vi altså fuld blødt lines og masser af klappepølser, forestiller jeg mig, måske en, en lille, jeg ved ikke hvad, hjemmebrygget et eller andet. Hvad, hvad tænker du om det her med højkultur versus lavkultur? Altså, vi, vi kender det jo også fra, fra den måde, der bliver snakket om håndbold, for eksempel, på, som er en meget folkelig sport. Altså, det, det synes jeg er interessant.
1: Ja, det, det, det tror jeg, der er, der er noget i. Yes. det. det handler måske om, at uh, i de her... Uh Traditioner for overklassesporten, ikke. Der handler det måske om at sætte den her, de her unikummer, de her overklasse elite folk i et fuldstændigt centrum. De skal fylde det hele, fokus skal være på dem, og deres øh, mægtighed og deres øh, ret til deres placering i samfundet skal vises frem og bekræftes. Og det står måske lidt i kontrast til, øh, altså der sker på sådan en fælles hal øh, i Hamlet, hvor det er, at øh, man mødes og spiller sine håndboldkampe, og øh, de lokale befolkninger kommer ud og ned ud fra værtshuset for at øh, finde klappepølserne frem og bakke op om de lokale teenager. Øh, så jeg tror jeg tror helt bestemt, at der er sådan en klasseaspekt i, hvordan de her kulturer bliver skabt, hvor det ene virker meget, meget fabrikeret på en eller anden måde, og det andet mere sådan, øh, dynamisk, øh, mere sådan umiddelbart faktisk.
0: Og, og jo skønt tænker jeg at, at sporten som man kan rumme begge dele når man når man, som, som jeg har vild med, med de sport, så er det er jo fuldstændig fantastisk at man både kan, kan få en en tenniskamp med, med hvide shorts og så en direkte over til den knaldrøde gummibåd både i i, i skjern.
1: Ja altså det der jeg tror selv inden for inden for de her inden for de her tror jeg også der der er klar, klare nuancer i, hvad der er mest bruget, mest larmende og organisk, og hvad der er mere konstrueret. Altså, igen, hvis vi vender tilbage til de her taktfaste pølser og et eller andet, i den her opfundne halv sport for en eller anden dansk højskole, som ikke lige er noget, men naturligt løber rundt og gør ud på gaden, ligesom fodbold for eksempel. Det tror jeg også, det er medførende til, at så opfinder man også nogle kulturer og måder at gøre det på mere, end det bare kommer.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi er i fuld gang med sportsmålstegn på Radio 4. Mit navn er Amalie Bremer, og øh, vi laver nu en, en lækker segue fra Larm i badminton, og så skal vi til noget helt, altså helt andet. Øh, fordi øh, hele det her, øh, det er som udgangspunkt et stort spørgsmålstegn for mig. Jeg er simpelthen fuldstændig blank på det. Normalt, der, der blærer jeg mig lidt med, at jeg kan se og forstå alle sportsgrene, og jeg synes, alt sport er skønt. Men lige det her, der har jeg simpelthen et kæmpe sort hul, op i nøden. Øhm, og øhm, det, vi skal snakke om nu, det er synkronsvømning. Og jeg er faktisk så blank på det, at det først er i dag, det gik op for mig, at det slet ikke hedder synkronsvømning. Øh, det, det hedder nu kunstsvømning. Øh, så, så der er jeg allerede blevet lidt klogere. Jeg fatter det simpelthen ikke. Altså, det er helt elementært i det. Hvad er det, de laver? Øh, hvordan i alverden formår de at gøre det samtidig? Er der dommer, hvis ja? Hvordan kan de se, hvad de laver? Hvordan bedømmer de dem? Altså, Simon, hvad, hvad, hvad er dit forhold til, til kunstsvømning? Altså, hvad, hvad er det, der foregår?
1: Ja, det vil jeg gerne nu rømme. Der er jeg nok, der er nok lidt præget af, at Jørgen Lett har udtalt det som værende en af de grimmeste sportsgrene, han har set dato. Men jeg synes... Oh, oh, oh. Ja, der, er, der, er han, der er han en hård negl. Det og, og, og det der kapgang, det gider han ikke. <laughs> øhm, men... Ja, jeg synes jeg har kun set i de her stævner, hvor det er, at der er mange svømmer på en gang, der sidder og laver de her de her formationer med hinanden, og der er noget der er sådan noget robotagtigt, mekanisk i det, der der der, der sådan skræmmer mig lidt på en eller anden måde. Jeg synes der er noget sådan her eh kommandotræning ingen, jeg kan ikke se umiddelbart individualiteten eller rummet for det i det. Så det, jeg, jamen, jeg er, jeg er øhm, bekymret for, hvad det er for noget.
0: Jamen, ja. vi, vi, snak, vi skal snakke med en kunstsvimmer. Og vi, vi skal snakke med en, en kunstsvimmer, som har 17 års erfaring og har vundet DM flere gange. Og det er, det er dig, Julie Pedersen. Hej. Julie, hvad, hvad fanden er det, I laver?
7: Ja, <laughs> det er et godt spørgsmål. Det er bare en uh, fed uh, nichesport, hvor man uh, både kan svømme alene og svømme sammen med andre. Og det er bare
0: skide sjovt. Det, det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om, men, men lad mig prøve at starte fra en ende af. Altså, fik du bare en, en åbenbaring som i, hvor du tænkte, kunstsvømning, det, det er bare mig, og det er mit kald her i livet. Eller hvordan i alverden starter man overhovedet? Jamen det er jo det, der er lidt
7: sjovt ved sådan en sport som, som synkronsvømning, eller det, det nu hedder kunstsvømning. Det er jo, at, at det starter op nogle små lokale steder, hvor der lige er nogen, som selv har svømmet og, og nu har lyst til at være trænere. Så derfor popper det op de mærkeligste steder rundt om i Danmark. Og så var det simpelthen, for mit vedkommende, var det min mors veninde, der havde svømmet. Og så siger min mor, var det ikke noget for dig? Jo, det var det.
0: Og så har jeg svømmet lige siden. <laughs> Fedt. Og nu, nu kaldte du det jo faktisk selv synkronsvømning Og jeg var jo helt bange næsten, inden jeg skulle snakke med dig. Fordi jeg var sådan, hvis jeg kommer til at kalde det synkronsvømning, så er det bare et kæmpe no-go. Og så er jeg fornærmet dig og alt muligt. Men <laughs> må, må man ikke stadig gerne komme til at kalde det synkronsvømning? Ja, det må man helt sikkert. Det er
7: inden, de senere år, det har et navn til hedder have og jeg tror, at i synkro kalder folk det stadigvæk synkron okay. Så det skal nok lige fange lidt andet der er
0: Okay, vi gør vores bedste her, så jeg prøver at kalde det <laughs> kunst for nu af. Men, men altså, ned i det sådan mere tekniske, fordi at, altså, du siger, at man både kan svømme alene og i hold. Hvor, mm. hvor store hold kan man være?
7: Jamen, man kan være maks. 10 på et hold, så det er det, der hedder et kombineret hold. Så det er sådan set et hold, men samtidig er det også øh, både soloer og duetter og triver. Det vil sige, at man starter wow. alle sammen 10 mennesker med at svømme, og så er der nogen, der svømmer lidt ud på siden og laver et eller andet. Knap så fængende, mens der er nogen, der ligesom er i midten og i centrum, og så skiftes man sådan lidt til at svømme. Så det er så maksimalt 10.
0: Okay, og, og, og hvordan i alverden holder dom Altså, der sidder vi sådan en dommerpanel og holder øje. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, det gør der. Og hvordan altså kigger man både... Altså, jeg tænker, man ser de her ben, der kommer op. Og, og det, ser, det ser synkront ud, og det ser flot ud, og de er lige og sådan noget. Er, det, mm-hmm. er, er man også synkrone under vandet, eller er det bare et stort klosterfuck af folk, der er ved at drukne nedenunder, mens at de har flotte ben de bliver peget af?
7: Jeg tror, det, det er jeg forskel på, hvor meget panik der er under vandet. Men dommerne dømmer kun på det, de ser oven vandet. Okay. Men, men det er en fordel at have lidt styr på, hvad der foregår under vandet.
0: Ja, det, det, det forestiller mig. Hvor dybt er det her vand?
7: Jamen altså, det, i altså, hvis du ser til, til, til OL, så, er det, så hedder det vel omkring 4 meter øh, hele vejen ned. Ikke? Men altså, de træningsforhold, vi har i Danmark, så er der jo både dyb ender på omkring 4 meter og, og, og laven på halvanden på meter. Ikke? Så det er jo klart, der bliver ikke de store løft, når man når ned på halvanden meter. Så og det,
0: så det med at tilpasse programmet efter så og, så og så har I så alle de her forskellige figurer, tænker jeg? Ja, der er ligesom to discipliner, kan man sige, inden for synkronsvømning.
7: Altså, der er det, som som hedder figur, som bliver svømmet uden musik. Ligesom vi kender det fra udspring, at de springer et enkelt spring og får en karakter for det. Og så er der ligesom salve musikprogrammerne. Og inden for musikprogrammerne er der så to grene. Der er det frie program, hvor man kan gøre stort set, hvad man har lyst til. Og så er der et teknisk program, hvor der ligesom er nogle faste elementer, der skal udføres i en bestemt rækkefølge. Jeg mener, det er fem elementer, der er. I sådan et
0: teknisk program. Okay. Og, og
7: sådan var lidt forskelligt.
0: Og så, og så kigger dommerne simpelthen kun på det. Og er det både arme og ben, man kan have op? Kan, har man også nogle gange hovedet op over? Eller er det helt... Det må man have ellers drukke, når man tænker.
7: <laughs> det, bliver, det bliver lidt hårdt at have hovedet ned under vandet i tre minutter. Det er tre minutter hver rutine? Være, det det varierer lidt, men omkring tre minutter. Okay. om altså, man stiller op i en solo eller i et hold, så er der lidt forskel på længden. Okay. Men ja, man har også hovedet oppe over, så det, det er det hele, der, der, der tæller. Både sådan, jamen, hvor kreativt er det her program, øh, hvor synkron er det, men også, hvor svært er det, hvor højt øh, står man, hvor meget ens ben spridt op over vandet. For det er klart, at jo mere, der skal op over vandet, jo tungere er det, og, og jo flere point giver det større hos dømmerne.
0: Og så lige her til allersidst, altså nu siger du godt nok, at, at hovedet også er over vandet en gang imellem, men det er jo sådan nogle gange, når jeg har set øh, nogle klip fra synkron så bliver jeg jo helt sådan fuldstændig øh, fortryllet af jeres make-up og hår, som altid er ja. meget sådan flot og, 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 og virkelig udgjort. Altså, hvordan kan det være, når I egentlig mest bare vælter rundt under vandet?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, er jo, det der med den overdrevne make-up, øh, det er der kommer lidt restriktioner på, så den er knap så overladen, som måske har været engang, men det handler jo om det der med at kunne udtrykke noget til nogle dommer, der sidder utrolig langt væk, hvis det er et stort bassin, ikke? Ja. Så folk ligesom kan se ens ansigtsudtryk og ens indlevelse i musikken. Det betyder nemlig også noget
0: hos stømmerne. Det, det giver mening. Jeg, har, jeg havde som ja. en million flere spørgsmål, jeg kunne stille ja. dig, men vi, vi har ikke mere tid lige nu. Men tusind tak, fordi nu er jeg allerede altså, meget, meget klogere på kunstsvømning, som det hedder. Og tusind tak skal du have.
7: Det var så lidt.
0: Wow, siger jeg bare. Altså, øh, Simon, vi er ved at være færdige med sportsmålstegn for, øh, for i dag. Skriv endelig til mig på, øh, på Twitter. Mit handle det er Amalie Bremer, hvis der er noget inden for sportsverden, som øh, undrer dig. Så uh, tager vi fat i det. Det kan være, at uh, du finder en bibelreference, der passer til. Det ved man aldrig. Øhm, så endelig uh, lyt, uh, hvad hedder det, giver det lyd, hvis uh, I har noget, som uh, vi skal tage fat i derude. Og så lyt med igen på næste onsdag kl. 20.05, hvor vi undrer os videre.